0: Er komt een beer op je afrennen. Eerst twijfel je of het wel een beer is. Dan begin je toch maar weg te wandelen. Goh, wat is het eigenlijk fijn om te wandelen. Bewegen is gezond. Dat had je best eerder kunnen doen. Maar de beer komt nog steeds snel dichterbij. Dus je begint rustig te joggen. Poeh, dat is een stuk zwaarder dan wandelen. Eigenlijk niet zo leuk. En stel je voor dat je straks een sprintje moet trekken. Je twijfelt of je misschien beter weer kan gaan wandelen. Dan kan je lekker uitrusten. Die beer zal je straks vast toch niet verslinden. En trouwens, het zal helemaal geen beer zijn. Mama, baby, word word
1: Welkom bij de poorten Onschild. Ik zit hier weer met Jamie, hallo Jamie. jee. En uh, het woord van deze week van het Instituut voor de Nederlandse Taal is groenflatie. Uh, oftewel inflatie veroorzaakt door uh, groen beleid, de energietransitie. Uh, we hebben de laatste tijd natuurlijk best wel wat inflatie, die zitten weer helemaal uh, in de lift. En um, ja, het idee van groenflatie is dat dat grotendeels komt door de energietransitie. Uh, Jamie, hoe kijk je ja. hier
0: tegenaan? Ik, had dus, um, eigenlijk, ik heb een beetje een, een lichte, lichte vorm van kritiek op het Instituut voor de Nederlandse Taal. Oeh. Oeh. Uh, ik heb namelijk een beetje gegoogeld naar het woord groenflatie. Mm -hmm. En ik vind eigenlijk dat ze het wel een klein beetje beter moeten screenen welke woorden ze gebruiken. Uh, ze geven aan in uh, het artikel dat uh, het vooral klimaatskeptici zijn die nu met het woord aan de haal zijn gegaan. Uh, maar ik vind het wel een beetje apart dat je bijvoorbeeld wel linkt naar climategate.nl. Maar als je dan een beetje er doorheen scrolt, mm. dan zie je ook allemaal ja, een beetje, een beetje
1: complottheorieën um, gemengd met, met echte kritiek. Ja, dus dit woord raakt een beetje aan de klimaatskeptici uh. Multicultuur, ze... Ja, een
0: beetje heel erg. Ja. Ik kan ook aan de luisteraars niet, niet um, aanraden om naar climategate.nl te gaan. Het is Heel slecht geformateerde site trouwens. Oh, <laughs> Het komt ja, er ja, ook nog bij. Al. Ja, ja. Maar
1: um, kijk, zelfs een stilstaande klok geeft twee ook per dag de juiste tijd aan. Uh, op zich hebben ze wel een punt, toch? Er is nu grote inflatie en dat komt ook wel deels door de energietransitie.
0: Daar kun je wel wat tegen zeggen eigenlijk. Van, um, ze hebben er ook een, een artikel bij gepost van Bloomberg. Daarmee is het een beetje het balletje gaan rollen. Mm -hmm. En dat artikel van Bloomberg dat is uh, gebaseerd op iets wat um, een medewerker van de ECB heeft gezegd. Ze mm -hmm. dus die heeft gesproken over groenflatie. Vervolgens is daar een, een uh, verhaal uitgekomen. Uh, maar je kunt ook stellen van ja, weet je, je hebt uh, gewoon ontzettend veel speculatie nu op de markt aan zich. En je ziet ook best wel veel speculatie. Um, als het gaat om bijvoorbeeld gasprijzen. En dus je ziet daarvan, ja, om, om het dan meteen uh, te omschrijven... Als, als iets als inflatie die komt door de
1: energietransitie. Dus je denkt dat er ook bubbelvorming is rondom ik, energietransitie? Op het moment ja. denk ik het wel, ja. ja. Hmm. Oké. Okay. En dan ben je dus ook hoopvol dat die groenflatie of inflatie snel weer zal afnemen? Um, niet snel. <laughs> oh, okay. Want zo'n bubbel kan een, wel vrij lang blijven bestaan natuurlijk. Ja, met
0: een hele lage rente en met uh, de markt zoals die nu is. Dan ja, twijfel ik erover. Maar ja, op het langdurige effect uh, van energietransitie... Ja, dat vind ik beetje moeilijk,
1: omdat... Uh, nou ja, ja, ik denk dus uiteindelijk... Nou, uh, de, de laatste tijd hoor je vrij veel natuurlijk over inflatie. Um, ik, ik luisterde een podcast, Studio Tegengif, die ik overigens warm kan aanbevelen. En daar... Mm -hmm. um, werd ook het onderscheid gemaakt... tussen vraaggestuurde en aanbodgestuurde inflatie. En ik denk ja. dat we dat wel even um, kort moeten toelichten. Even in een simpel rekenvoorbeeld. Stel dat je um, een bakker hebt die 100 broden per dag bakt... Ja. en uh, 100 mensen die allemaal een euro per dag verdienen... Uh, en die kopen dus elke dag een brood. Uh -huh. Nou, prima. Ja. Um, Vraaggestuurde inflatie, uh, dat wordt veroorzaakt doordat er meer geld in de economie is. Dus als bijvoorbeeld de werkgever van die honderd ja. man zegt van... jongens, ik ga jullie vanaf nu twee euro betalen. En die mm -hmm. bakker die denkt van, oh, nou top, dan ga ik ook twee euro voor mijn brood vragen. Of misschien moet die bakker zijn, uh, zijn werknemers ook wel meer gaan betalen of zo. Of wat voor reden er ook achter kan zitten. Of, of
0: wat misschien nu in deze tijd ook wel relevant is... is dat het gewoon makkelijker voor die um, honderd uh, mensen is om geld... Om 2 euro te lenen om ja, brood ja, ja, te kopen. In de verwachting nou ja, dat kijk, dan, mogen. Heb je dus,
1: dan heb je een inflatie van 100%, want ja. de brood zijn twee keer zo duur geworden. Maar reëel gezien is er in feite niks veranderd. Mm -hmm. um, het, mensen kunnen nog steeds allemaal precies één brood per dag kopen. Ja. Um, financieel verandert er overigens wel wat. Hè? Dus als je bijvoorbeeld vermogen had, dan is het ineens nog maar half zoveel waard. Of, of een schuld, dan is die ook uh, reëel gezien afgenomen. Dus op de financiële mm -hmm. markten heeft dit echt wel impact. Maar. Ja, reëel gezien is er niks aan, de, aan het vraag-en-aanbod veranderd. Um, de tegenhanger hiervan is aanbodgestuurde inflatie. En dat is, kijk, je moet bedenken: geld um, vertegenwoordigt natuurlijk een zekere waarde. Um, en geld kan ja. Uh, ja de hoeveelheid geld kan toenemen, maar de hoeveelheid waarde in een economie kan ook toe- of afnemen. Dus hè, stel Poetin komt langs bij de bakker en die stamt 50 <laughs> van die broden kapot, dan, dan zijn niet, er nog niet maar 50 heel broden. On onrealistisch. <laughs> nou ja, <laughs> bijvoorbeeld is niet helemaal uit de lucht gegeven. Uh, dan zijn er nog maar 50 broden en ja. uh, dan zal waarschijnlijk de prijs van de brood ook gaan toenemen naar bijvoorbeeld 2 euro, want die bakker die denkt ja ik wil nog steeds wel 100 euro verdienen. Mm. Maar dan heeft het tot gevolg dat kijk dat kun je ook niet helemaal compenseren als overheid. Uh, in dat eerste geval zou je, zou je kunnen zeggen van... nou ja, er zijn nog steeds honderd broden beschikbaar... en we gaan het gewoon zo verdelen dat iedereen een brood krijgt. Maar in het tweede geval ja. zijn er ook echt minder broden. En ja, je kunt dan de minima gaan ontzien bijvoorbeeld... maar er moeten altijd keuzes gemaakt worden van... ja, wie krijgt er uiteindelijk minder brood? Dus dan moet je of gaan rationeren of, of wat dan ook. En ik denk dat dat wel belangrijk is om dat, mm -hmm. om dat onderscheid te maken. En ik denk dat als het om de energietransitie gaat... Um, dan wordt er wel echt een soort hap genomen uit de reële economie. Want als je bijvoorbeeld zegt, we gaan alle kolencentrales uh, sluiten. Yeah. Um, kijk, ik denk op zich dat dat wel een goed idee is hoor. Want uh, ja, de, de negatieve gevolgen van, van kolen zijn uiteindelijk echt gigantisch. Yeah. Maar... Wat vaak een beetje vergeten wordt in zeg maar, onze linkse groene uh, wolkenkringen... <laughs> uh, is hoe ontzettend fijn kolen, gas en olie eigenlijk zijn. Ondanks...
0: makkelijk ze makkelijk zijn.
1: Nou ja, hoe makkelijk yeah. ja, en, yeah. en uh, hoeveel energie dat oplevert. Hè? Want, yeah. want wind en zon, kijk, dat is natuurlijk fantastisch... Um, dat het niet zulke nadelige gevolgen heeft. En daar moeten we ook zeker naartoe. Maar als je kijkt hoeveel energie je bijvoorbeeld uit kolen of uit gas kunt halen... Mm. Dat, dat is gewoon heel fijn. En als je dan met z'n allen afspreekt van dat gaan we niet meer doen... Ja, dat, dat komt er dus eigenlijk op neer dat je 50 van je eigen broden uh, weggooit. Met goede reden. Yeah, maar yeah, ik denk yeah, dus wel yeah. dat, dat dat zeker inflatie kan, uh, kan veroorzaken. En dat is ook de situatie die we nu een beetje hebben, denk ik.
0: Ja, dat vind ik op zich wel een uh, dat is wel een punt, ja.
1: Yeah. Maar uh, hè, wat jij zegt, er gaat ongetwijfeld ook wat speculatie uh, ligt eraan te grondslag. Um, ja, dus dat... dat nou ja, het, ik denk dat het allebei... Uh, wel een, een stuk waarheid in zich geeft. Het komt dus deels door de energietransitie. En dat is ook logisch. We, we moeten af van iets wat we heel fijn vonden met z'n allen. Uh, dat kost wat. Uh, en het zal deels ook, uh, ook speculatie zijn.
0: Ik vind het ook wel... Um, we hebben een uh, ingezonden woord gekregen... Voor de, voor de podcast voor deze week. En dat heeft ook wat te maken nu met, de, met het woord... Die heeft ook wat te maken zeg maar, met, met uh, ja, de huidige gasprijs. De gasprijs wordt natuurlijk heel erg bepaald door één grote speler in de, in de Europese markt, en dat is Rusland. Ja. Uh, en dit woord heet dan ook uh, Poetinflatie. Poetinflatie.
1: <laughs> Poetinflatie. Ja, ja, ja. ja. Mooi of
0: Poetinflation. Heel ja. erg mooi woord. En uh, de, des te meer ik erover nadacht, dacht ik ook van ja, Poetinflatie kan uh, ook iets anders betekenen. Mm -hmm. En ja. Je kan bijna niet anders dan het toch een beetje over, over de huidige situatie te hebben. Um,
1: ja. De huidige situatie in, in Rusland en Oekraïne bedoel je?
0: Ja, ja de invasie van, van Oekraïne. Ja. Um, na, maar dan denk ik, van, ja, er is ook een tweede betekenis voor Poetinflatie.
1: Ja. Um, en dat is... Uh, Sorry, waarbij de eerste betekenis is... Uh, inflatie aangewakkerd dat Poetin Oekraïne binnenvalt. Ja, ja, ja. waarbij eigenlijk een beetje de
0: gaskraan... ook een beetje wordt teruggedraaid. Ja. En de tweede, en definitie, tweede definitie? De tweede definitie is uh, iets wat Poetin eigenlijk... over de jaren heen heeft gedaan. Hij heeft ja, voor veel Russen natuurlijk... heeft hij uh, Rusland weer op de kaart gezet. Mm -hmm. En hij heeft laten zien hoe groot en machtig Rusland is. En dat blijkt ook een beetje opgeklopt te zijn. Want je ziet nu... Um, met de invasie bij, bij Oekraïne eigenlijk... Uh, dat Rusland toch zeg maar logistiek met name... maar ook qua leger dat ze uh, toch niet zo sterk zijn... als dat ze misschien eerder hebben laten zien. Ja. Je ziet dat ze hele grote problemen hebben met uh, bevoorrading. Ja, um, ja het je lijkt ziet allemaal behoorlijk tegen
1: te vallen. Een beetje lage moraal, best wel veel verouderde apparatuur dat ze ook gebruiken. Ja, want je zou natuurlijk... Kijk, Rusland is een van de drie grootmachten, of althans, ja. dat, dat wil Poetin dat waren ze. geloven. Uh, ja. Dat waren ze in ieder geval, ze waren zelfs een van de twee. Maar ja. als je echt een grootmacht bent... dan zou Oekraïne gewoon een complete walk-over moeten zijn. Dat Tot? zou je wel dan, dan denken, met name echt... omdat
0: het... Je, je ziet bijvoorbeeld bij de invasie in Irak... Um, dat heeft ook wel echt een paar weken geduurd... de laatste invasie, dus dan heb je het over 2003... Ja. Dat heeft ook wel een paar weken geduurd. Volgens mij heeft het drie weken geduurd voor de VS voordat ze daadwerkelijk ja. Baghdad konden overnemen. Maar dan heb je het echt over Irak. Dus Irak, dat is natuurlijk een heel ander continent. Dat is, logistiek is dat nog veel moeilijker. Ja. En je zou denken van Oekraïne: van ja, je hebt ook al een bondgenoot in Belarus. Ja. Dus in dat opzicht zou Soms het makkelijker het moeten land zijn. Al. Oekraïne je, je bent is een relatief erg arm ja, land, ja, ja. Met ja,
1: uh, een beetje ja. verouderde. Ja, en het valt nu toch heel erg tegen. Ja, ik denk dat Poetin zich enorm misrekend tegen? heeft. En dat hoor je ook de laatste tijd veel mensen zeggen. Dit is niet ja. een heel originele take van mij of zo. Maar hij heeft zich misrekend in hoe moeilijk het zou zijn. En ook in, in hoe erg dit veroordeeld wordt. Want hij heeft natuurlijk eerder, heeft hij uh, in Georgië op, op wat kleinere schaal dit gedaan. Met de is, hij wegkomen, ja. Ja, ja. Hij is hij mee weggekomen, ja. Ja, is hij mee weggekomen met de krim, waar Justin Timberlake toen ja. nog dat, uh, dat nummer over heeft geschreven. Is dat echt en, zo? Uh, uh, Crimea a river, <laughs> ja. Uh, en nu dacht hij, nou ja, dan zetten we de ja. volgende stap... en wordt hij wordt door iedereen veroordeeld.
0: Oh, daar val ik ook gewoon helemaal volledig in. Ja, en dat is, dat is ook wel, maar dat is ook wel een, een interessant gegeven, zeg maar. Want we hebben het vorige week gehad over presidentland. Mm -hmm. En um, ja, dat Rusland heeft eigenlijk... We dachten van, ja, misschien dat Rusland nu een heel negatief president neerzet... Maar je zou ook kunnen kijken, van, ja, misschien dat nu de internationale gemeenschap juist een heel positief president neerzet. In de zin van, um, dat we best wel, er is best wel zeg maar um, gemeenschappelijk besloten van, oh wacht, wat hier gebeurt, dat is puur annexatie, dat moet ja. volledig veroordeeld worden. Ja. En er komen gewoon heftige economische sancties en in sommige opzichten ook een beetje een nucleaire optie, uh, financieel ja. gezien. En als dat een president wordt, van iedere keer dat een land, een ander land um, probeert te annexeren, dat je zo'n zo heftige terugse, uh, terugslag krijgt van de internationale gemeenschap, dat zou een ja. heel goed afschrikwekkend ja, effect heeft, kunnen hebben. Daarom
1: heeft China hier natuurlijk niet aan willen deelnemen. Want die denken van ja, het is best wel fijn als je als grootmacht af en toe even iemand kunt annexeren. Dus ja, dit, uh, dit gaan ja. we niet echt veroordelen.
0: Mm.
1: Maar China heeft, China heeft best wel
0: veel respect trouwens voor, voor soevereiniteit als het gaat om... Um, wat zij vertrouwen ja, als daadwerkelijk... Uh, autonome landen. Maar ja, niet, niet als het gaat om... om Taiwan of Om afvallige of provincies. Hongon. Ja, afvallige provincies. Pff. Nou ja, Tibet. en in
1: Tibet. Ja, oké, okay, dat is een tijdje geleden natuurlijk. Maar ja, ja, ja. ja. Nee, maar hoe denk ik dat dit af gaat lopen dan? Want uh, um, Poetin heeft volgens mij... gewoon keihards hand overspeeld. Maar ja, die kan nou, niet, maar niet maar meer ik terug... Ik denk wel weg. dat
0: Poetin gaat het uiteindelijk... Uh, het, een beetje... het ligt eraan wie de langste adem heeft. Uh, uiteindelijk is is de legermacht van Poetin is gewoon te sterk voor Oekraïne. Ja. Um, dus dat Kiev valt is wel een heel grote waarschijnlijkheid. Mm -hmm. um, vervolgens voor Poetin om het land Oekraïne... Um, ja, om dat, om dat vast te houden, dat gaat gewoon ons gelooflijk moeilijk worden. En dat heb je ook wel gezien, zeg maar, qua weerstand van de bevolking. Ja. Um, mocht, mocht... Uh, Rusland daadwerkelijk uh, zo lang willen volhouden. Maar dit is niet zeg maar, zoals, uh, uh, zoals Rusland heeft geanticipeerd. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, in ieder geval het niet. hoe Poetin uh, het heeft uh, geanticipeerd. Hey,
1: maar even, even twee stellingen, hè? mag je kort op reageren? Ja. Eén, ja. uh, Poetin zit er over een jaar nog
0: in de Kremlin. I, daar ben ik nu een stuk onzekerder van dan, dan een week... Of anderhalf geleden,
1: ja. <laughs> ja, ik denk eigenlijk dat ja. hij afgezet gaat worden. Want ik denk, ik, denk dat, en ik denk dat er weinig verandert, hoor. Dat er gewoon... Um, want het wordt heel erg geframed ook als de oorlog van Poetin. Hmm. Niet de oorlog van Rusland. Ja. Ook in het Westen. Um, ja, ook met die demonstraties in Rusland en zo. Dus ik denk dat het voor de, de top om Poetin heen... heel makkelijk wordt om te zeggen... nou jongens, niks aan de hand, we hebben hem afgezet. En uh, sorry voor de oorlog, dat was zijn idee. Ja. Dat is eigenlijk de, de makkelijkste manier waarop ze terug kunnen. Um, ja, het is ja. wel
0: een ding van, um, je weet niet in hoeverre, uh, je weet niet hoe, hoe sterk Poetin is binnen, binnen zijn, zijn kabinet, zeg maar, binnen zijn
1: regering. Nou ja, als er met iedereen is... het met je oneens wordt. Dan... Ja, dan
0: maakt het op zich niet heel veel uit, nee. maar hij zit best wel ook, hij zit letterlijk gebunkerd ook. Dus dat speelt natuurlijk ja. ook wel een rol.
1: Ja, ja. ja, maar een dictator heeft altijd wel de mensen direct om hem heen nodig. En als je daar te veel van kwijtraakt, dan, uh, dan is het gewoon afgelopen. Ja. No. Oké, okay, en stelling 2, uh, binnen twee jaar zit, uh, is de gaskraan in Groningen weer uh, volledig open op zijn oude niveau.
0: Ik zou niet zeggen volledig open, maar het zou me ook niet verbazen als die net wat meer open gaat. Ja. Die de dat denk ik eigenlijk ja. meer dan dat Poetin wordt afgezet.
1: Oké, okay, okay. nou, uh, ja. nou we, kunnen we kunnen erop gaan, wedden. Uh, ja. <laughs> <laughs> en denk je dat, uh, dat Duitsland de kerncentrales weer aan gaat slingeren? Nog even een derde bonusstelling.
0: Mm. Dat is een hele, hele lastige. Dat, dat is voor mij Want is dat uh, 50 eigenlijk 50. is dat,
1: als je daar nu naar kijkt, is dat gewoon mm. een historische blunder geweest. Toch? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, ja. Kijk, nieuwe kerncentrales zijn heel duur. En dat, dat snap ik wel dat mensen zeggen, dat is te duur en het duurt te lang voordat die er staat en zo. Maar als je er één hebt staan, is het echt superdom om dat, uh, om dat te gaan afschakelen.
0: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ik heb een, uh, ik heb een quizje trouwens voorbereid voor jou. Oké. Okay. En dit gaat over, uh, dit gaat over onze Our great glorious leader Vladimir Putin. <laughs> oké. Okay. Um, ik, heb, ik heb een aantal, ik heb een aantal uh, quizvragen. En jij moet uh, raden of het, of het klopt of dat het niet klopt.
1: Ah, oké. Okay. Oh, dus ik heb wel kans van 50% als ik gewoon gok. <laughs> nou, dat moet het doen zijn. Hopelijk. Kom ja. maar door.
0: Um, Poetin heeft meerdere cosmetische ingrepen gehad. Dus Botox en Eyelifts bijvoorbeeld. Meerdere ja. ook, meer dan een meerdere, meerdere cosmetische ingrepen heeft hij gehad.
1: Um, ik denk het
0: niet, nee. Het is ongeveer de consensus dat het waarschijnlijk wel het geval is.
1: Oh, ja, want de reden dat ik dacht van niet ja. is dat als dit zo is... dan is het waarschijnlijk niet zeker. Want Poetin lijkt me niet iemand die daar heel erg uh, mee te koop loopt. Mm -hmm. En... Ja, ja oké. Okay. Het, het, maar... het is
0: vrijwel zeker dat hij uh, cosmetische ingrepen
1: heeft gehad. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja. Um, tweede vraag. Ja. Poetin spreekt vloeiend Duits.
1: Oeh. Um, <laughs> ja. ik, ik denk het wel, want ik weet dat Poetin sowieso heel ja. erg uh, een soort van uh, gasexpert is. En daar ook, ook best wel door Europa voor heeft uh, gereisd en gestudeerd en zo. Mm. Uh, ja, ik denk dat Poetin uh, goed Duits spreekt.
0: Dat klopt, ja. Hij, heeft, uh, hij is ook gestationeerd geweest in Oost-Duitsland.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: ja. Um, Poetin heeft een zwarte band in zowel judo als taekwondo. En de laatste is uh, inmiddels ingetrokken. <laughs>
1: um, ja, hier staat me wel iets van bij. Ja. Het, kijk, die zwarte band komt me bekend voor. Maar als je nu had gezegd keraten, dan had ik het ook geloofd. Maar ik, ik, volgens mij klopt dit. Ja.
0: Uh, dit klopt, ja. Yes, ja. Okay, okay. um, Dmitri Medvedev, dus de premier, yeah. heeft uh, Ludmilla, uh, Poetin, dus de ex van Poetin, uh, geïnformeerd dat Poetin een scheiding wou.
1: Wel, deze moet ik even afpellen hoor. Dus Poetin yeah. wilde een scheiding en die heeft toen tegen zijn, als een soort van middelbare scholier, heeft hij tegen zijn prime minister gezegd. Jij moet yeah. het voor mij uitmaken. Ja, yeah. Um, ja, het zou me niks verbazen, maar dit kan er natuurlijk ook een zijn die jij gewoon bedacht hebt. Um, Oké, okay, ik, ik gok dat die wel klopt. Nee, nee, ik ah, heb het volledig verzonnen. Is... <laughs> <laughs> uh,
0: er is niet heel veel bekend over hoe... Uh, alleen ik... dat ze al langer uit elkaar waren. Ja. En er zijn geruchten dat hij een uh, affaire had. Oké, okay, nou
1: leuk bedacht wel.
0: Um, Poetin is even lang als Prins. Of was even lang als Prins. Prins is het natuurlijk niet meer.
1: Nou ja. ja. Uh, Prins is best klein, toch? Ja. ja. En Poetin dus is, ook. De claim is dat Poetin gewoon heel klein is. Uh, um, moet ik vertellen hoe klein Prins was? Ja, dat is misschien voor een cultuurbarbaar als ik... <laughs> uh, geeft het meer informatie dan, uh, dan wat ik nu heb.
0: Prins was... Uh, was naar verluid was hij 1,58 meter. 58.
1: Wow, dat is wel heel klein. Ja, ja, ja. Ja, en dat, is, dat komt uit mijn mond. Dus <laughs> kun je nagaan. Um, nee, ik denk dat Poetin... Poetin is volgens mij wel klein, maar ik denk niet zo klein. Dus ik, uh, ik denk van niet.
0: Um, ja, Poetin die is waarschijnlijk... Uh, het, het wordt geschat tussen de 1,62 en de 1,70. Het wordt geschat... Ja, niet... het is niet 100% zeker, omdat Poetin die draagt, net als Prince, draagt hij uh, heel vaak hakken <laughs> <Okay>. <laughs> en inlegsoldjes ja, 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 dat is ook een van de redenen dat, er dat wordt ook gespeculeerd dat, dat Medvedev, dat hij uh, ook is aangesteld als premier,
1: hm.
0: omdat Medvedev nog net iets kleiner is dan Poetin.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar ik, ik snap, ja, weet je... Poetin, als je luistert, I know the struggle, man. <laughs> het, is, uh, het is niet makkelijk hoor. Het leven nou, je bent nog man. wel een stuk groter
0: dan Poetin. Ja, he? dat is waar. <laughs>
1: ja.
0: um, Hoeveel hebben we er nog? We hebben er nog uh, vier.
1: Zo! Ja, 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 ja. Misschien wat sneller. Ja, 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 ja oké, okay, dan gaan we er even ja. iets sneller doorheen. Ja, vertel. iets sneller doorheen.
0: Uh, Poetin is een fan van de Beatles en zijn favoriete nummer is Yesterday van de Beatles. Pff, geen idee, man. Nee, dat
1: denk ik niet. Nee ja is wel waar
0: ah is wel <laughs> waar shit
1: hou je de score bij trouwens um, ja 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 oké ja. oké okay, okay. hij was
0: genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede twee keer
1: ja volgens mij is dat wel waar ja ja dat klopt ja, ja.
0: maar niet gewonnen toch nee <laughs> nee 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 dat uh, dat zou ja. wat zijn ja
1: nou ja ja het zou um op zich niet voor het eerst zijn dat iemand die de Nobelprijs voor de vrede wint vervolgens wat dubieuze dingen gaat doen. En je hebt die, uh, die in Myanmar. Ik weet even niet hoe ze heet aan of zoiets. Ja, maar er wordt ook
0: gezegd dat zij zeg maar niet controle had over het leger toen. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja. En je hebt, uh,
1: ja. je hebt die uh, premier van Ethiopië die nu ook uh, ja, dat is ook vrij dubieus of het nou goed of niet is wat hij aan het doen is. Maar, mm. die, nou ja. De, 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 daar, wordt, daar wordt ook over gespeculeerd. Hij kan wel eens de eerste Nobelprijsvredewinnaar zijn... die zich voor het internationaal strafhof moet uh, verantwoorden. Maar goed, Poetin zal dat dus niet zijn... want hij heeft hem gelukkig niet gewonnen. Um,
0: volgende vraag. Ja. Poetin heeft in het Russisch een sterk regionaal... een beetje boersachtig accent. Weet je, Oeh. zoiets als wat ik heb uh, met, uh,
1: met mijn mooie oostelijke accent. Ja, dat is een accent. Um, Oeh, dat is wel een interessante... Uh, ik weet eigenlijk niet echt waar Poetin vandaan komt. Waar hij mm -hmm. geboren is en zo. Um, nee, ik denk... Nou ja, het zou ook wel een soort van power move zijn natuurlijk... om dat gewoon vast te mm. houden. Um, ja, ik denk dat dit klopt. Ja, boersaccent Poetin. Nee, dat klopt niet.
0: Ah, um, Poetin komt uit Sint-Petersburg. Sint-Petersburg okay. accent, dat is... Nog net iets correcter uh, Russisch ja. dan het Moskou-accent. Een beetje het Haarlems um,
1: van, uh, van Rusland.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> La, het lijkt ook wel op Haarlem trouwens, sint Petersburg. Het is ook gebaseerd op, op de Amsterdamse... Dat is waar, ja. Die grachten, Russische ja. steden
1: zijn ja. heel erg... Uh, ja, ja.
0: oké. Okay. Laatste. Um, de, de dictator, of ja, als we Poetin een dictator mogen noemen... Die dat wel had, was <laughs> Stalin. Stalin kwam uit Georgië en ja. had een heel dik ja. uh, Georgisch accent. Oh, oh
1: grappig. Ja. Kon je okay. niet tegen hem zeggen. Nee, je kunt um, sowieso, beter niet al te veel tegen Stalin zeggen. <laughs> maar ja, nu maakt het niet meer uit. Maar.
0: Hij heeft een Nederlandse schoonzoon en zijn dochter woont tussen haakjes in uh, Nederland. Ja, ja, dit klopt, ja. Deze ja. heb ik
1: wel eens van gehoord. Ja, ja. Klopt. ja dat klopt. Joch het Vase
0: op. heet zijn schoonzoon.
1: Ja, dat is wel heftig ja. als Poetin je, je schoonvader is. <laughs> Oké, <Okay>, hoeveel <laughs> punten so heavy. heb ik? Ik had, uh, ik je? Je heb hebt er hele...
0: vier van de negen, dus als je alles gegokt Oeh, had.
1: Ja, nou, dan. dan... <laughs> oh jee. Ja, ik ga wel echt pijnlijk nat hier dan. Okay. Het is wel nou, slecht Ja, ja ik ja, hoop dat de ja. luisteraars ja. hebben meegedaan en dat ze in ieder geval meer dan we vier hebben. Want ja. <laughs> ja. oké, okay, okay. nou leuke quiz,
0: Jamie. En ik heb ook nog, ja, een het, het,
1: beetje groenflatie, ik vind het um,
0: een beetje een, een woord dat eigenlijk net niet is. Maar toen heb ik ook nagedacht over ja, welke, welke andere kleuren van inflatie kunnen we hebben? Andere kleuren van inflatie? Andere kleuren van inflatie. Vertel. Dit is door een uh, hele goede vriend van mij. Uh, is dit geopperd. Oké. Okay. Um, maar je bijvoorbeeld paarsflatie. Want we <laughs> hebben het... In <laughs> de vorige podcast hebben we het gehad over, uh, over paars. En de nalatenschap van paars. Ja, maar als je dat opklopt... Ja, als je dat opklopt... Dan doe je dus eigenlijk aan paarsflatie.
1: Ah, dus paarsflatie is eigenlijk ja. wat ik aan het doen was vorige keer. Dat is wat jij aan okay, het doen was. Okay. Ja, helemaal
0: ja. Uh, paars op hemel. Helemaal paarsflatie. Uh, van hoe goed het toen was.
1: Ja, Um, oranjeflatie.
0: Dat kun je misschien wel raden. Uh,
1: uh, is dat de, de oranje koord? Dat is, nou ja. Um, <laughs> heb jij deze termen bedacht? Of heb je ze opgezocht? Ik, ik heb deze
0: termen bedacht, ja. Ah, ja, oké. Okay. Dus ik, stuk, ik kan. Ja. Er,
1: nou ja, mijn definitie zou zijn uh, dat het zeg maar bij de oranje koorts op een EK of een WK is. Dat we weer oh. denken van, we gaan echt winnen ja. uh, en we zijn vet goed. Oh, die vind dat ik heel erg leuk. Is. Die vind ik echt heel erg leuk. Wat, wat had jij bedacht erbij? Nee, ik heb
0: natuurlijk, je, je, weet, je weet hoe ik denk over het Koninklijk Huis. Dus ik had voor Oranjeflatie... Niet uh, had positief, ik dus, toch? Had ik dus bedacht van dat de geschiedenis van de Oranjes... dat die eigenlijk um, een beetje wordt opgeklopt. Dus oh, bijvoorbeeld ze ja. zijn uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... naar uh, het Verenigd Koninkrijk gegaan. En dan hebben ze gezegd van... ja, dat is, dat is om, het, uh, uh, om de bevolking beter te kunnen steunen. Dat is ja. natuurlijk... Dat, is natuurlijk niet, dat, is, dat slaat natuurlijk nergens om. Dat is een beetje als Poetin die, die zegt van ja, dat hij beter uh, Oekraïne kan besturen vanuit Rusland. Ja, <laughs> Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja, um, ik weet niet of en, ik deze vergelijking helemaal terecht zit, maar... <laughs> En um, in, 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 het, het Wilhelmus is bijvoorbeeld uh, pas in 1932 is dat het volkslied geworden van Nederland. Ja. Dus daarvoor, um, um, dus dat is eigenlijk een vrij recente geschiedenis van het Wilhelmus is pas 90 jaar oud. Ja. Dus dat is een beetje oranje flatie. Dus dat we, ja. dat we de, de geschiedenis van, van de oranjes een beetje opkloppen. Okay. Dan heb ik ook nog uh, rood -flatie. Dat is afgelopen week gebeurd. Ja. Uh, dat is dat, um, dat gebeurt eigenlijk in iedere oorlog. Maar dat Oekraïne een beetje opgeklopt heeft hoeveel Russische slachtoffers er zijn.
1: Oh, rood is hier de, ja. de kleur van Rusland. Oké. Okay, uh, ja. Bloed bedoel ik Of van ik bloed. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja dat ja, maakt ja. het... Uh, ja, dat okay. maakt het wat luguberder. Ja, ja want je is zou rood. Ook, rood is ook de kleur van Rusland, toch? Dus je zou ook kunnen zeggen dat Poetinflatie, ja? zoals jij hem net definieerde... Met is ook roodflatie. Is ook roodflatie. Ja, ja uh, communistische inflatie. En, uh, ja. ja, precies. inflatie? Ja. Uh, um, even denken. Ja, ik, <laughs> ik zou denken dat er... Uh, maar dan kom je snel een beetje in de, in de alt-right terecht. Maar dat, dat we te veel oh. opblazen wat de LHBTI-gemeenschap uh, doet... en hoeveel rechten ze hebben en zo. Of, of maar daar hoeveel sta mensen dus er toe behoren
0: aan. Dat kan natuurlijk ook. Wat zei je? Of hoeveel mensen er de, 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 uh, ja, ja, lid zijn van de LHBTI. Ja, dus
1: dat, dat die, die cijfers worden... Uh, ja, precies. Ja.
0: Nee, ik had, een, ik had een andere. Dat is namelijk dat uh, roze producten... oftewel vrouwenproducten dat die vaak duurder zijn dan um, mannelijk... Ah, ja. vaker blauwe producten. Dus je hebt bijvoorbeeld scheermesjes. Als ze
1: blauw zijn, zijn ze goedkoper dan als ja. ze roze zijn. Ui, dat het vaak hetzelfde efficiënt. scheermesje is. Ja, ja. Ja. Zullen, we, zullen we door naar de limericks, Jamie? Ja, is goed. Um, ik heb een... Uh, even kijken hoor, waar ik hem heb. Uh, Limerick over groenflatie. Mm -hmm. In Kiev zag Poetin een natie: De oplossing, hup, annexatie. Oké, okay, oh. balen, maar ook hier is het zwaar, want wij zitten nu met groenflatie. Netjes. Dank je. Uh, heb jij ook nog een limerick,
0: Jamie? Ik heb ook nog een limmerik. Uh, dat is door een uh, trouwe luisteraar, Rianne, is dat uh, doorgestuurd. Ah, okay. Dus dank je wel, Rianne.
1: Het ja, is een hele nee.
0: mooie limerick moet ik ook zeggen. Um, een warm gestookt huis blijft begeerlijk. Ook wie minder verdient, vindt dat heerlijk. De aarde moet groen, maar hoe gaan we dat doen? Die transitie moet hoe dan ook eerlijk. Ja, is weer ja. heel goed. Ja, dat is echt ja. heel mooi. Dus ja, ja. 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 dankjewel. Ja, ze hier.
1: begint zich wel langzaam een beetje te, te ontwikkelen... tot echt de MVP onder de lijst. Ja, dat klopt. Ja. Dit, ja, uh, ja, dit ja. is niet, uh, niet haar eerste limmerik. En ze zijn ook kwalitatief wel, uh, wel hoog. dit Dus geeft uh, wel, uh, ja. Ja. ga zo door, uh, luisteraar Rianne. Um, ik denk dat we er uh, zo'n beetje zijn. Ja, nog, oh ja, nog even... Uh, wat vinden we van het woord? Groenflatie. ja Wat is je, je rating... En waarom? Ja, ik ben
0: zelf niet de uh, heel grote fan van groenflatie. Misschien ook wel omdat het een beetje gekaapt is door klimaatskeptici. Dat komt er sowieso bij. Maar ja, ja. je moet het natuurlijk alleen op het woord zelf af, um, afrekenen. Maar dat vind ik groenflatie... Ja, ja, je moet helemaal niks. Het is onze podcast. Ja. Je mag gewoon uh,
1: meewegen wat je wilt.
0: <laughs> ik vind groenflatie niet zo goed klinken als greenflation. Nee, want daar komt het vandaan natuurlijk. Daar komt de het vandaan natuurlijk. Ja, ja, dat ja, dat klinkt beter. Ja. En groenflatie voelt... Het is een beetje een makkelijk woord ook. En het is ook van dat ik denk van... Ja, je, ik, ik, ik vind het zelf mooier klinken, zeg maar, groenflatie bij het idee van... Oh, we maken dingen groen die eigenlijk niet groen zijn. Ja. Dan dat je het echt hebt zeggen. Oh, van nee, het gaat over... Van, van um, het economische effect. Van omdat we overgaan. Op, omdat we een energietransitie hebben. Dus dat daardoor de energieprijs omhoog gaat. Ja. ja. Dat vind ik een beetje zwak, zwak gekozen. Dus um, ik geef dit anderhalve Poetin en, en één Medvedev. Ik vind het een beetje een zwak woord. Nou, bij elkaar dan toch 2,5. Nee, nee, want Medvedev is nog net iets kleiner dan Poetin natuurlijk.
1: <laughs> oh ja, oké. Okay. Nou ja, ik vind het wel grappig wat je zegt. Dat je dus, eh, jij hebt een alternatieve definitie. En je vond, want ik had eigenlijk juist opgeschreven wat ik sterk vind aan het woord. Is dat het... Uh, binnen één woord van maar drie lettergrepen... Mm. legt het meteen het hele concept uit. Want toen ik het mm. las, dacht ik... oké, okay, groenflatie, ik begrijp wel meteen wat er bedoeld wordt. Dus door groen beleid... door de energietransitie... Uh, wordt inflatie veroorzaakt. Um, oh, dat had ik dus niet zo snel... Nee, nee, nou ja, dat had nee. ik dus als pluspunt opgeschreven. Uh, maar ja, ik, ik moet wel zeggen... het is gewoon een vrij lelijk woord. Inderdaad, ja. uh, niet zo'n mooie vertaling van greenflation. Um, dus ik... En ik, ik denk daarom ook niet dat hij het echt gaat redden. Uh, misschien in alt-right klimaat kringen... maar ik denk niet dat we hem nog heel veel gaan horen. Uh, dus ik geef hem twee van de vijf uh, door Poetin kapot gestampte broden. <laughs> <laughs> um, in principe zijn we er nu... maar ik wilde nog even kort uh, nog een limmerik met je delen, Jamie. Oh, oké. Okay, okay. um, want uh, deze moet ik even kort introduceren... maar uh, geloof me, dat is het waard. Uh -huh. um, we hebben natuurlijk vorige keer het gehad... nog even kort over aquamatie. En yeah. toen had een luisteraar opgemerkt... dat dat ook liquidatie had kunnen heten. Ja. Yeah. Um, omdat je dus je lichaam uh, eigenlijk oplost... en dus vloeibaar maakt. Yeah. Uh, en toen zeiden we nog van... Oh ja, liquidatie heeft natuurlijk sowieso ook... Uh, nou ja, dat, dat, dat was een leuke term geweest. En jij zei ook... daar had je een leuke limerick over kunnen schrijven. Nou, dat heeft een luisteraar gedaan. En je kunt waarschijnlijk al wel raden... over welke luisteraar ik het, het heb. Begin uh, het begint met een R. Het begint met een R. Het begint met een R. Um, nou, komt hij Aquamatie of liquidatie? Hij vertelde zijn vrouw dat hij later opgelost wilde worden in water. Het woord was verkeerd. Zijn wens werd geëerd. De moord die zij deed was een flate. Ja, ja dit is, dit is, is recht, zeg maar. Ja,
0: dit, dit, kan, dit kan in een dichtbundel. Ja, 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 ja ze ook bij. Ik heb er wel ja. een
1: beetje op moeten puzzelen. Dat snap Oef. ik ook wel. Ik zal hem ook even, zoals met alle limericks in de show notes zetten. Dan kun je hem als luisteraar nog even rustig doorlezen. Het is echt zware... Uh, zwa ja, ja. Echt kudos. Ja. Ja. Dus echt uh, nou, goed. dankjewel voor ja. de limmerik, Rianna. Um, volgens mij zijn we er. Dank voor het luisteren, ja. allemaal. Dank voor het uh, co-hosten, Jamie. En uh, ja, ik zou zeggen... Als je ons wilt bereiken... DV uh, dvonschuld op Twitter. Mm -hmm. uh, gmail.com En... Ja, vertel het je vrienden, denk ik.
0: Ja, vertel het je vrienden, vertel het je moeder. Ja, zeker. Je vader, vertel het nee, Vladimir, iedereen. iedereen die je maar kan bedenken. Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou, um, tot de volgende keer. Doei. Doei,
0: doei.